0: Podcast Zahlenwelt für die Ohren Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Zahlenwelt für die Ohren. Ich bin Tobias Romberg, ich führe hier ein klein wenig durch den Podcast und habe im Studio heute wieder Jochen Dickhoff, den Geschäftsführer von Zahlenwelt. Hallo Tobias, ich grüße dich. Ich freue mich, dass ich wieder mal bei dir bin. Du bringst ja immer ein Zitat mit und heute darf ich das endlich mal vortragen. Es lautet folgendermaßen: Wer lange will, ein Kaufmann sein, der lebe knapp und rechne fein. Herrlich. Das ist doch ein hervorragendes deutsches Sprichwort, finde ich. Ja, wo hast du das
1: ausgegraben? Ja, wie man sich heutzutage so bedient, ist natürlich das Internet ein Tummelplatz für solche Geschichten. Es gibt ja sehr, sehr viele Seiten dafür. Und als ich dieses Sprichwort gelesen habe, da habe ich gedacht: Ja, genau das ist der Punkt. Du musst als Kaufmann in der Tat deine deine Schäfchen ins Trockene bringen, sagt man ja auch so und du musst das Geld zusammenhalten, was du hast und musst dann auch mal gucken, an welcher Stelle kann ich was investieren, an welcher Stelle muss ich auch eventuell was investieren, aber du kannst halt nicht wie der Prinz von Belmunda das Geld einfach aus dem Fenster werfen. Was für ein Prinz? Es gab da mal so einen Film in meiner Jugend, der Prinz von Belmunda.
0: Also wir sind gleich alter, weil das ist in meiner Jugend irgendwie mir durch die Lappen gegangen. Ähm, am Ende geht es ja darum, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie wir Leute unterstützen, die eine Idee haben, die die ersten Schritte gehen. Wir sind jetzt etwas weiter und du sagst, es ist im Prinzip auch noch wichtig, wenn diese Idee geboren wurde, weiterhin da am Ball zu bleiben und auch vielleicht Beratung an Bord zu haben. Wie sieht das aus? Warum ist Beratung wichtig und warum ist die Begleitung auch noch wichtig in einer Anfangsphase? Also aus
1: meiner Sicht ist der Punkt sehr wichtig dahingehend, dass du als Unternehmer, gerade wenn du am Anfang in deinem Unternehmen bist, dann hast du sehr, sehr viele Themen, die auf dich einprasseln und dann brauchst du für verschiedene Bereiche immer mal wieder jemanden, der sagt, lass uns nochmal diesen Aspekt beleuchten oder jenen und da ist es gerade am Anfang in einem Unternehmen wichtig, dass da jemand ist, der auch von extern nochmal drauf guckt. Wenn du dann das Unternehmen etwas länger schon am Markt hast, dann gibt es diese sogenannte Betriebsblindheit. Dass sich irgendwann Dinge einschleichen, wo du einfach gar nicht mehr hintersteigst, weil du sagst, irgendwie ist das ja schon immer so gewesen. Und das ist dann eigentlich schwierig, weil sich dadurch einfach Kostenpositionen immer weiter aufbauen und du eigentlich immer weiter an Ertragskraft verlierst. Und das ist schade und da kann dir jemand helfen, wenn er von außen mit in dein Unternehmen
0: reinguckt. Also haben wir den Newcomer, der vielleicht am Anfang die Begleitung braucht und nochmal auf alle Facetten guckt, weil schnell was vergessen wird. Und wir haben die Leute, die vielleicht schon lange im Geschäft sind, viel Routine haben, aber so in ihrem Trott sind, dass die ganze Sache vielleicht auf der einen oder anderen Seite einseitig wird und was unter den Tisch fällt.
1: Ganz genau. Es ist eigentlich der komplette Unternehmenszyklus von der Gründung bis zur Abgabe kann eigentlich immer beratend begleitet werden. Das große Problem ist, dass an vielen Stellen Unternehmer der der Meinung sind, ich brauche keine Beratung mehr, weil ich weiß, was ich mache. Und die Unternehmer sind sehr oft fachlich extrem gut, aber verlieren manchmal den Blick für das Betriebswirtschaftliche. Und das führt dazu, dass sie vielleicht sogar ihr Auskommen als als adäquat empfinden und sagen, das ist doch alles völlig in Ordnung, was meine Firma hier so abwirft. Aber es könnte halt eventuell auch wesentlich mehr sein. Ja. Und da sind wir dann einfach mit im Boot. Da können wir sagen, lass uns noch mal diese Kennzahl angucken, jene Kennzahl. Lass uns mal Vergleichswerte einholen, damit wir auch dein Unternehmen im Verhältnis zum Wettbewerb, im Verhältnis zum Markt einfach auch einschätzen können. Bist du da gut unterwegs oder eben nicht?
0: Das ist im Prinzip die Begleitung durch Zahlenwelt, durch deine Unternehmensberatung. Wie kommt man überhaupt an den Punkt, dass so ein, ein Unternehmen, ein Verantwortlicher in einem Unternehmen erkennt, auch wenn das jetzt über Jahre gut gegangen ist, sich Hilfe zu holen?
1: Das Problem ist, dass diese, diese Proaktivität meistens nur dann zustande kommt, wenn es Probleme gibt. Bedeutet, ähm, du willst als Unternehmer irgendwie neues Geld investieren in dein Unternehmen und der Banker sagt, oh, jetzt müssen wir mal genauer hingucken, irgendwie ist ihre Wirtschaftlichkeit eigentlich nicht zu dem passend, was sie mir da gerade vorstellen. Lassen Sie sich doch mal, machen Sie sich doch mal Gedanken dazu, wie Sie das Ganze betriebswirtschaftlich etwas solider wieder aufbauen können, um in die Zukunft zu kommen. An der Stelle kommen dann Unternehmer auf uns zu und sagen, Mensch, kannst du mir mal helfen, wie auch immer. Dann gibt es natürlich Situationen wie auch die momentane Corona-Krise, wo einfach der, der Druck immer höher wird und man feststellt, okay, ich kann eigentlich das Unternehmen nicht mehr wirklich halten und dann vielleicht als letzten Strohhalm nochmal zum, zum Unternehmensberater zu greifen. Aus meiner Sicht sollte man sich als Unternehmer immer mal wieder selbst überdenken und eventuell braucht man auch nicht wirklich immer direkt einen Unternehmensberater, vielleicht ist es auch erstmal der Steuerberater, der helfen kann. Aber man sollte schon immer mal in Erwägung ziehen, dass andere Menschen auch andere Sachen sehen. Und dass es halt schon auch verschiedene Fachgebiete gibt und dass der Betriebswirt, der das halt mal irgendwann erlernt hat und auch schon Unternehmen beraten hat, dass der vielleicht einen etwas weitschweifigeren Blick hat als jemand, der wirklich in diesem Hamsterrad jeden Tag drinsteckt.
0: Das ist also dein Tipp, auch antizyklisch zu denken und zu sagen, also Leute, nicht immer nur dann drauf gucken, wenn es brennt, sondern auch mal in den fetten Jahren zu schauen, an welchem Rädchen können wir schon mal drehen.
1: Absolut, weil genau in den fetten Jahren, wenn der Umsatz rennt, dann rennen ja normalerweise auch die Kosten mit. Bedeutet, wenn ich in den fetten Jahren einfach viel zu teuer einkaufe oder meine Mitarbeiter im Außendienst immer nur an die Autobahntankstellen fahren und 30 Cent mehr den Liter bezahlen, dann sind das einfach dann sind das einfach Pölsterchen, die mir in schwachen Zeiten fehlen. Und ja. da, Deswegen sage ich, es ist in jeder Zeit sinnvoll, seine betriebswirtschaftliche Auswertung zu lesen, und sich da auch eventuell Hilfe zu holen, weil wie gesagt, vier Augen sehen mehr als zwei.
0: Jetzt nehmen wir den Fall mal an. Da meldet sich wirklich einer, mittelständisches Unternehmen, ist soweit alles in Ordnung. Wir sind weit weg von einer Krise und der holt dich jetzt ins Boot. Wie sieht denn jetzt seine Begleitung aus? Was sind die ersten Schritte?
1: Der allererste Schritt ist, dass ich mich mit dem Unternehmer darüber austausche, was ist seine Erwartungshaltung. Warum glaubt er, dass er einen Unternehmensberater in seinem Unternehmen braucht? Und was sind seine eigenen Einschätzungen von seinen Stärken und Schwächen, was das Unternehmen im Bereich der Kostenstrukturen angeht? Das wäre die eine Seite, das wäre die Kostenberatung. Die andere Seite ist natürlich die Umsatzseite, wo man auch gemeinsam sich überlegen kann, gibt es eventuell neue Umsatzpotenziale, kann man in andere Märkte kommen oder hat man eventuell auch ganz andere Vermarktungsmöglichkeiten? Bedeutet, wir machen als erstes, wie eigentlich bei allen Themen, ein Erstgespräch, was kostenlos ist, wo ich mit dem Unternehmer gemeinsam versuche herauszufinden, welche Bedarfe kann es geben und dann wird darauf basierend wiederum ein Angebot von meiner Seite erstellt und dann kann diese betriebswirtschaftliche Beratung und Begleitung, kann halt alle Ausmaße annehmen. Es können halbe Tage pro Monat sein, es können ganze Tage pro Monat sein, es können auch mehrere Tage pro Monat sein, das muss man einfach sehen, wie es dann benötigt wird.
0: Irgendwann, und das ist noch ein, ein Stichpunkt, den ich mir notiert habe, kommt die BWA-Analyse. Was ist das überhaupt und was machst du dann da? Werden da endlich die Zahlen gedreht? Wir sind ja Zahlenwelt. Ganz genau.
1: Die BWA ist die betriebswirtschaftliche Auswertung. Das ist das, was jeden Monat vom Steuerberater erstellt werden muss, wo der Unternehmer alle Umsätze und alle Kosten in einem Überblick hat und am Ende wird da ein Strich runtergezogen und dann steht da entweder Gewinn oder Verlust für den Monat, um den es dann geht. Und das sind halt monatliche Auswertungen, die man von seinem Steuerberater erwarten sollte und erwarten kann. Und auf Basis dieser Auswertungen kann man halt sehr schnell erkennen, ob es gewisse Ungleichgewichte in der Kostenstruktur gibt. Da muss man natürlich Vergleichszahlen haben, weil ich sage mal eine Zahl, wenn ich sage, ich habe einen Personaleinsatz, der macht 30% vom Umsatz aus, dann kann ich das erstmal so hinnehmen, aber wenn ich nicht weiß, was marktgerecht ist oder was andere Unternehmen, was der Wettbewerb hat, dann kann ich mit der Zahl halt nicht so viel anfangen, weil es schwierig wird, die zu steuern. Wenn ich aber sehe, ich habe 30% Personalkosten an Umsatz und meine Konkurrenz oder meine meine Branche hat 25%, dann weiß ich, okay, ich habe 5% Punkte mehr. Will ich das? Mache ich das bewusst? Das kann ja auch sein, dass ich sage, ich zahle höhere Löhne, weil ich dadurch eine geringere Fluktuation habe oder was auch immer. Oder sage ich, okay, wir gucken uns die
0: 5% mal ein bisschen genauer an. Ich weiß ja, dass du ein Fuchs bist, dass du Zahlen liebst, Du hast die dann alle auf dem Tisch liegen, du hast ja auch die Vergleichszahlen, die du heranziehst und erkennst dann Kostensenkungspotenziale. Also irgendwie machst du anhand der Zahlen aus und da ist jetzt die Stelle, da können wir ran. Vielleicht sind es auch mehrere Stellen. Wie geht es dann weiter? Dann werde ich
1: als erstes mit dem Unternehmer diskutieren, ob dieses Kostensenkungspotenzial, was in der Theorie da ist, ob wir es auch praktisch angehen sollen. Also da bin ich eben schon mal hingekommen, wenn natürlich die Ideologie des Unternehmens ist, ich zahle einfach höhere Löhne, weil ich sage, das tut dem Unternehmen, der Gesellschaft gut, dann ist das okay, dann brauchen wir nicht darüber zu sprechen, wenn du drei Euro weniger in der Stunde zahlst, zahlst du weniger, macht keinen Sinn. Wenn er aber sagt, nö, eigentlich weiß ich nicht, warum ich mehr als der Wettbewerb bezahle, dann gehen wir halt rein und gucken uns an, okay, was verdienen die einzelnen Mitarbeiter, wer sind halt die Spitzenreiter bei den Lohnkosten, kann ich auch Nettolohnoptimierungen durchführen, auch dafür gibt es Ansatzpunkte, dass man sagt, wie hat am Ende der Mitarbeiter mehr netto raus, obwohl der Unternehmer selber nicht mehr bezahlt. All das sind Ansatzpunkte, wo ich dann einfach in meine, in meine Trickkiste greife oder in meinen Werkzeugkoffer und sage, okay, das sind Themen, die sind mir schon x-mal über den Weg gelaufen in meiner beruflichen Karriere und das sind die Instrumente, die wir jetzt anwenden können, um das Ganze zu optimieren.
0: Das ist die Kostenseite. Ich kann auch den Umsatz steigern, oder?
1: Absolut. Der Umsatz lässt sich meistens steigern, dadurch, dass ich halt sage, okay, ich brauche entweder ein, ein weiteres Produkt oder ich brauche einen weiteren Markt. Eventuell bin ich auch einfach mit meiner Preisgestaltung nicht mehr marktgerecht, dass ich meine Dienstleistung zu günstig anbiete oder mein Produkt. All das wird im Bereich der Umsatzanalyse zusammengefasst. Wir schauen uns an, was sind die Parameter für mein Unternehmen, was sind die Parameter für den Wettbewerb und dann gucken wir, wo sehen wir eine gewisse Chance, um den Umsatz zu steigern.
0: Das ist soweit klar. Was ich noch spannend finde, das ist ja klassische Beratung. Du gehst ja auch eventuell noch einen Schritt weiter und sagst, so, wenn da jetzt Not am Mann ist oder wenn ich mit meinen Kompetenzen da äh, gefragt bin, dann gehe ich da rein und das Ganze heißt dann Interimsmanagement. Warum machst du das und was ist daran für ein Unternehmen denn erfolgsversprechend?
1: Also Interimsmanagement bedeutet, dass ich in der Tat im Unternehmen direkt mitarbeite, immer noch als Berater, aber halt im Tagesgeschäft involviert bin. Der Vorteil für das Unternehmen ist, dass eine kaufmännische Kompetenz hinzukommt, ohne dass man sich an diese jetzt für immer binden müsste. Und das kann man halt auch bedarfsweise und fallweise etwas steuern, indem man sagt, okay, wir, wir vereinbaren ein gewisses Volumen, was eingesetzt werden kann, aber nicht muss oder wie auch immer. Der Vorteil bei dem Interimsmanagement ist, dass ich natürlich einen sehr viel tieferen Einblick auch in die Unternehmensabläufe bekomme. Man kann über die Zahlen zwar sehr, sehr viel erkennen, aber wenn man in einem Unternehmen selber mitarbeitet, wird man irgendwann feststellen, wo sind die Knackpunkte im Unternehmen und wo komme ich vielleicht über das tägliche Handeln noch an weitere Ideen, um mein Unternehmen betriebswirtschaftlich besser auszusteuern.
0: Ich hätte da als Unternehmer bedenken, also bis der erstmal hier drin ist, bis der alle Abläufe kennt, die ganzen organisatorischen Sachen das dauert und das ist ja Zeit ist Geld, am Ende bezahle ich ihn dafür, dass er sich erstmal reinfuchst. Ist das ein Argument, das gegen eine solche Interimsmanagement-Lösung spricht?
1: Also mit Sicherheit, wenn ich sagen würde, ich mache jetzt den Geschäftsführer für ein Unternehmen und versuche mich in jedem einzelnen Teilbereich einzuarbeiten, das ist, glaube ich, für Interimsmanagement nicht sinnvoll. Interimsmanagement bedeutet immer vorübergehend. Das bedeutet, man muss auch sagen, okay, ich will nicht 100% des Unternehmens kennenlernen, sondern ein gewisser Anteil reicht. Und ich konzentriere mich lieber auf, auf einige Felder, als zu versuchen, die Welt zu retten. Da muss man sich immer drüber klar sein, wenn man langfristig etwas verändern möchte, dann muss man mit Sicherheit das Interimsmanagement eher beiseite schieben. Dann kann man nur eventuell sagen, ich habe jetzt die Idee, das aufzubauen und der Interimsmanager-Unternehmensberater hilft demjenigen, welchen, der jetzt reinkommt, schneller aufs Pferd zu kommen. Aber wie gesagt, immer unter dem Aspekt der der Kurzfristigkeit kann man mit Interimsmanagement wirklich auch dem Unternehmer relativ schnell helfen.
0: Und du hast da auch Spaß dran, irgendwo so reinzugehen und dich da auch
1: einzulassen. Absolut. Also das ist das, wo ich meine Stärken in der Vergangenheit immer entdeckt habe. Ich habe 13 Jahre für die autobahn tag und Rastgruppe gearbeitet, habe dort sehr, sehr viele Betriebsübernahmen begleitet, äh, Betriebe, die wir dann selber weitergeführt haben. Am Anfang muss man halt erstmal sich die Strukturen etwas genauer angucken, aber man erkennt dann schon relativ schnell, wo Ansatzpunkte sind. Und auch da war es so, dass ich nicht 24 Stunden am Tag, 30 Tage im Monat in den Unternehmen drin war, sondern dadurch, dass es halt einige Betriebe waren, immer mal wieder mit den Betrieben zu tun hatte. Und da hat man schon festgestellt, dass man einfach auch sehr, sehr viele Übertragbarkeiten festgestellt hat.
0: Also schon mal gut zu hören, du machst das auch nicht zum ersten Mal. Du bringst da eine Menge Erfahrung mit. Ich weiß, dass du sehr vielseitig bist und im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du als Sparingspartner auch antrittst. Ich kenne das nur aus dem Boxen. Wenn ein Weltmeisterkampf ist, werden die die Cracks vorbereitet, da kommen dann zwei, drei Jungs vorbei, die heißen Sparingspartner, lassen sich so richtig verdreschen. Ich vermute mal, das ist nicht das, was du unternehmerisch machst oder eine Unternehmensberatung.
1: Nein, wir sollten nicht körperlich werden im Bereich der Beratung, das ist äh, eher kontraproduktiv. Aber im übertragenen Sinne ist es genau das. Man muss sich auch mal als Unternehmer, muss man sich auch mal reiben. Man muss sich reiben mit irgendwem, mit dem man sagt, okay... Das hat ein Ziel, dass ich besser werde und ich kann nur besser werden, wenn ich jemanden habe, der auch eine Herausforderung darstellt. Und das genau sehe ich im Bereich Sparingspartner, dass ich als Unternehmensberater dem Unternehmer einfach gegenüberstehen kann und wir gemeinsam versuchen können, besser zu werden. Und das ist manchmal schwierig, wenn ich als Unternehmer meine Mitarbeiter frage, was können wir im Unternehmen besser machen, dann trauen die sich auch oft nicht, Sachen anzusprechen. Und das ist halt das, wo ich meinen Vorteil sehe als Externer, dass man auch einfach mal sagen kann, und jetzt gibt es auf die Zwölf. das hier ist ein Punkt. Willst du den verändern? Ja oder nein? Wenn nein, ist es ja für mich völlig okay. Man muss sich aber der Sachen bewusst sein. Ja, und man kann sich nicht wundern, dass man irgendwie kein Geld verdient, wenn man aber dafür dann drei Maserati und vier Porsche im Fuhrpark hat. Ja, das ist halt so, so ein Punkt, wo, wo einem wahrscheinlich nie ein Mitarbeiter des eigenen Unternehmens sagen würde, hör mal, du hast doch viel zu viele Autos da rumstehen. Ich als externer Berater kann das natürlich sagen, ob es dem Unternehmer passt oder nicht, aber das ist das, was ich meine. Dann gibt es halt mal einen auf die Zwölf, entweder für mich oder für ihn und dann kann man weitergucken.
0: Also wirklich schonungslos, dann nimmst du Absolut. dich auch nicht zurück. Das Nein. ist dann dein Job, da einfach mal zu spiegeln oder zu zeigen, was nicht gut läuft. Genau
1: das ist mein Job, genau da sehe ich mich auch und durch meine Branchenerfahrung kann ich da natürlich auch mit, mit einer breiten Brust antreten und sagen, So, das ist jetzt mein Eindruck. Ob der richtig oder falsch ist, darum geht es an der Stelle ja gar nicht. Sondern es geht darum, das ist mein Eindruck, ich bin ein anderer Mensch als du, ich habe diese Wahrnehmung, das. dann können wir darüber sprechen. Ja, Und dann stelle auch ich relativ schnell fest, ist das ein No-Go-Thema? Dann kann man das ja auch wieder beiseite legen, Dann habe ich überhaupt ja. keinen Stress mehr. Also ich muss jetzt nicht sagen, wir müssen unbedingt den Fuhrpark kleiner machen, aber man muss zumindest die Themen einmal angesprochen haben, um zu wissen, ist das jetzt ein No-Go-Thema oder nicht.
0: Wir haben jetzt in der Folge 6, die allmählich zu Ende geht, gesehen, dass du wirklich breit aufgestellt bist. Wir haben jetzt diese vier Bausteine besprochen. Also wir wissen, du bist ganz früh dabei, wenn es um die Gründung geht, Gründungsberatung, wir haben den Businessplan etc. Und haben jetzt hier in dieser Folge nochmal gesehen, dass du auch sehr gerne bereit bist, ein Unternehmen länger zu begleiten. Auch wenn ja der Startschuss gemacht wurde, wenn die Weichen gestellt wurden, bist du einfach an Bord. Momentan haben wir ja, Ganz besondere Zeiten. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns. Wir wissen auch nicht, wie die Nachwehen aussehen werden, wer in Schieflage geraten wird. Wir wollen in der nächsten Folge, wenn du Lust hast, einfach mal drauf gucken, was bedeuten Krisen? Was kann ich in solchen Krisen machen?
1: Sehr gerne. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, dann war's das für heute. Jochen, danke für den Plausch. Ich danke dir und wünsche einen schönen Tag.